0: Moin. Für die heutige Podcast-Folge in der Reihe Next Practice haben wir mit Juliane Tschiapka gesprochen, denn gute Hochschullehre ist keine Selbstverständlichkeit. Es kann noch so viele Akkreditierungsverfahren, Leitbilder und Evaluationsmechanismen geben. Am Ende hängt die Qualität der Lehre immer auch an den einzelnen Lehrenden und ihrem Engagement. Und dies von Semester zu Semester immer wieder aufs Neue. In einer sich stetig wandelnden Welt und immer neuen Studierendenkohorten muss sich auch die Lehre weiterentwickeln. Bewährtes muss fortgeführt werden und gleichzeitig sind neue Ansätze auszuprobieren. Welche neuen Ansätze für innovative Hochschullehre gibt es also aktuell und wer pilotiert diese? Wir sind Franz Vergül und Ronny Röwert und in dieser sowie weiterer Folgen haben wir uns auf die Spurensuche begeben, um mit engagierten Lehrenden und Hochschulmitarbeitenden darauf konkrete Antworten aus der Praxis zu finden. Unsere Suche nach genau diesem Beispiel guter Praxis, eben Next Practice, hat uns zum Freiraumförderprogramm der Stiftung Innovationen in der Hochschullehre geführt. In den letzten Jahren haben einige Förderprogramme und Wettbewerbe versucht, Beispiele innovativer Hochschullehre zu unterstützen und sichtbar zu machen. Dazu gehörten Fellowship-Programme wie vom Stifterverband, Lehrpreise einzelner Hochschulen und auch Bundesländer. Als eines der jüngsten Förderprogramme wurden im Rahmen der Ausschreibung Freiraum 2022, Lehrende aus der ganzen Bildungsrepublik ausgewählt, um ihre Ideen für die Lehre zu entwickeln und zu erproben. Es gab dabei keinen thematischen fachlichen Schwerpunkt. 204 Projekte haben die Förderung erhalten und beginnen aktuell ihre Arbeit. Um mit diesen geförderten und weiteren ins Gespräch zu kommen, haben wir einen Community-Aufruf via Twitter und LinkedIn gestartet und wir waren ganz überwältigt von den ganzen Namen und Projekten, die uns als Gesprächspartnerinnen vorgeschlagen wurden. Ein großes Dankeschön auf jeden Fall schon mal dafür. So, in den einzelnen Podcast-Folgen dieser Next-Practice-Reihe kommen wir also ins Gespräch dazu, was sich Neues in der Hochschullehre bewegt. Franz, du hast dafür mit Juliane Ciepka. ich hoffe, ich spreche das richtig auf, aus, auf jeden Fall wart ihr, glaube ich, per Du, das heißt, du hast mit Juliane gesprochen. Wie war's, Franz?
1: Ja, ähm, das war ein super spannendes Gespräch. Du hast es schon angesprochen. Wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen von Interessierten, die entweder selbst mit uns sprechen wollten oder jemanden vorgeschlagen haben, ihre Lehrprojekte vorzustellen für innovative Lehre. Juliane oder Jule äh, hat sich auch von selbst gemeldet und hat gesagt, sie hat da erfolgreich was eingeworben, hat uns das auch gleich geschickt, sodass wir in den Projektantrag ein bisschen reinschauen konnten. Warum geht's da eigentlich? Und wir fanden es beide ja eine Vorauswahl spannend zu sehen, okay, Innovation ist nicht immer nur Virtual Reality oder 3D-Druck oder Blockchain oder was auch immer auf Lehre runtergebrochen, wie auch immer man sich sowas vorstellen müsste, sondern hier wird im Bezug zu Oral History was aufgesetzt oder ein Problem gelöst, da ähm, geht Juliane später nochmal genauer drauf ein, dass ohne so eine Zusatzförderung nicht gelöst werden könnte. Ähm, und sie sagt, sie kann damit den Studierenden der eigenen Hochschule und sie würde das eigentlich allen zur Verfügung stellen, die auf sie zukommen, das sagt sie nachher auch nochmal, ähm, damit Zugang zu dieser Methode gewähren, Oral History für Studierende in lehr lern zugänglich zu machen, die sonst keinen Zugang dazu hätten, weil es einfach aus Zeitgründen nicht aufgeht. Und das fanden wir beide spannend und waren sehr froh. Und Juliane war da sehr, sehr aufgeschlossen. Und es war ein sehr kurzfristig anberaumtes Gespräch. Und ich fand es super spannend, wie sie das macht. Und finde es auch nach wie vor immer gut, nochmal Leute über ihr Projekt reden zu hören. Also der Projektantrag las ich schon gut. Ich kann gut nachvollziehen, warum er bewilligt wurde und sich durchgesetzt hat. Aber ich finde, es wird noch mal viel, viel klarer, wenn Juliane selbst ein paar Eindrücke wiedergibt, auch wie es für die Studierenden ist. Und ich fand es ein gutes Gespräch und würde sagen, wir hören einfach mal rein.
0: Ja, cool. Machen wir.
1: Ähm, ja, liebe Jule, wir sind auf dich zugekommen mit deiner Idee oder du hast dich bei uns gemeldet sozusagen mit Du hast dich angesprochen gefühlt, innovative Lehre zu machen und ein Innovationsprojekt eingeworben zu haben. Vielleicht magst du kurz einmal zusammenfassen, worum es in eurem ähm, Oral History-Projekt genau geht.
2: Ähm, es geht in dem Projekt eigentlich nur um Oral History. Die Themen sind in dem, was wir beantragt haben, völlig nebensächlich. Denn es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, in welchem man Oral History in der Lehre, in der Geschichtswissenschaft gut anwenden kann. Denn das Problem ist einfach, wenn man Old History in der Lehre machen und benutzen will, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch tun durchaus, das ist aber unglaublich viel Arbeit. Vor allem, wenn man die Studierenden selbst Interviews erheben lassen will. Ähm, man muss die Technik erklären, muss sie selber verstehen, dann muss man das Wissen an die Studierenden weitergeben. Es sind rechtliche Fragen zu klären, die die Interviews müssen transkribiert werden, die müssen geschnitten und irgendwie aufbereitet werden zum Teil. Und das alles ist unglaublich viel Arbeit. Dazu muss man den Studierenden natürlich ganz tiefgehende Kenntnisse in Old History als Methode und als Quelle vermitteln. Und das ist so viel Arbeit, dass man das eigentlich im Rahmen einer Lehrveranstaltung überhaupt nicht stemmen kann und auch nicht im Rahmen von zwei Lehrveranstaltungen. Wir können ja durchaus mal kombinieren, ähm, so dass man das in der Hochschullehre natürlich auch scheut, weil die meisten Lehrenden eben ja doch auch, wenn sie nicht zufällig Professoren sind, befristet angestellt sind und Lehre am Ende dann doch nicht so viel zählt, wie sie zählen sollte, wenn es um die Bewertung der wissenschaftlichen Leistung geht. Und darum war die Idee, diese ganzen Sachen, die außenrum anfallen, einmal zu erledigen und dann zur Verfügung zu stellen. Und darum, wir, machen, also wir erstellen eine asynchrone Einheit, wo die Technik erklärt wird, also wo den Studierenden erklärt wird, wie, kann, wie benutze ich so eine Kamera, wie benutze ich so ein Mikro, wie rede ich mit den Leuten, wie gehe ich auf die zu. Das sind alles Sachen, die muss man ja nicht jedes Mal neu erklären und erfinden, sondern das kann man einmal als so eine Einheit erstellen und dann anbieten. Und deshalb das Ziel dieses Projektes ist es für unsere Studiengänge hier in Bochum, für die Geschichtswissenschaftlichen, wir haben fünf, glaube ich, insgesamt, ähm, für jeweils ein Modul rauszunehmen und dafür eben so einen Container bereitzustellen, wo all diese Sachen, die unabhängig vom Thema sind, aber man für Old History braucht, drin sind. Und dann kann jede Lehrende und jeder Lehrende kommen mit seinem Thema oder ihrem Thema und das in diesem Container durchführen, sich aber dann eben wirklich auf sein Thema oder ihr Thema konzentrieren und äh, rechtliche Einwilligung zum Beispiel braucht man sich keine Gedanken machen. Da kann man dann ein Formular runterladen, was man von den Interviewten unterschreiben lässt.
1: Okay, das heißt... Sonst ist der Aufwand zu groß, das alles in der eigenen Lehre noch zu erklären, dann bräuchte man zu lange und kommt gar nicht erst dazu, die eigene Lehre und das eigene Forschungsprojekt sozusagen mit den Studierenden zu machen. Und jetzt wird das ausgelagert in der Organisation für die Lehrenden und die Studierenden schauen sich das äh, vorsorglich quasi schon an. So ist die Idee, oder?
2: Jein, also es ist in der, es ist, also zum einen ist es nimmt es sehr viel Raum ein in der Lehrveranstaltung, auch für die Studierenden. Deshalb machen wir das eben für ganze Module, wo dann zwei Veranstaltungen zusammengefasst werden. Das Hauptproblem ist aber, dass es in der Vorbereitung für die Lehrenden viel zu viel Arbeit wäre, wenn man sich das alles selbst erarbeiten und das für die Studierenden aufbereiten müsste. Mhm. Das wird eben dadurch gelöst, dass wir diese Einheiten zur Verfügung stellen und dann sagt man eben, und hier ist jetzt ein ganzes Modul, das sind in der Regel vier SWS. Da hat man dann als Lehrender, kann man das dann gut genug aufbereitet haben, dass man das mit den Studierenden bearbeiten kann und in vier SWS über ein Semester kann man ja auch mit Studierenden schon einiges an Inhalten schaffen und da haben die dann eben auch äh, ausreichend Zeit, ähm, innerhalb der Lehrveranstaltung diese Einheiten zu bearbeiten ähm, und eben ihre Interviews zu erheben mhm. und zu analysieren natürlich.
1: Ja gut ja okay verstehe schon okay. klingt alles nach ganz schön viel Aufwand wie ist es denn für die Studierenden mögen die die Methode machen die das gerne ich hoffe
2: also meine Motivation war dass ich es noch nie ausprobiert habe weil ich es halt unmöglich fand das so nebenbei zu stemmen weil der Aufwand eben so viel höher ist als bei anderen Lehrveranstaltungen und äh, darum hatte ich eben hier in Bochum wir haben wir können Projekte im Forschenden Lernen einwerben da hatte ich auch eins eingeworben, das ist auch bewilligt worden und parallel habe ich eben dieses große Projekt eingeworben. was Also im Grunde mache ich das für mich, weil ich danach Oral History anwenden kann und das dann nebenbei stemmen kann. Ich gehe aber davon aus, dass die Studierenden das gut finden, weil damit kann man eben Themen, auch neuere Themen bearbeiten, wo es gerade auch gar wenig gedruckte Quellen gibt und kann eben mit den Studierenden darum auch Themen machen, die sie spannend finden. Die können sich ja selber überlegen, welche Quellen hätte ich denn gerne. Also mit welchen Leuten möchte ich sprechen. Das funktioniert ja bei gedruckten Quellen auch nicht immer. Und ich habe mehrere Studierende, die das mal ähm, in Abschlussarbeiten oder so, dann in einem ganz kleinen Rahmen gemacht haben und Interviews erhoben haben. Und die waren da immer alle völlig begeistert von. Also ich gehe davon aus, dass die Studierenden das sehr, sehr gut annehmen werden.
1: Okay. Das ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Was denkst du, was kann man so aus dem Projekt, was können so andere Lehrende vielleicht sich da, wovon können die sich eine Scheibe abschneiden, was können die so mit rausnehmen, bei sich selber vielleicht umsetzen?
2: Naja, vielleicht einfach dieses, für sich selber die Erkenntnis oder dass man für sich selber klar macht, man muss nicht alles immer neu erklären. Also in der Geschichtswissenschaft ist das ja so, wir bieten ja auch jedes Semester Seminare zu neuen Themen an in der Regel, sowas wie Einführung in XY 1, 2 und 3, was halt eigentlich fertig in der Schublade liegt und was man dann nur wieder jedes Jahr neu anbietet, gibt es bei uns gar nicht bis selten. Und ich glaube, an vielen Stellen kann man dabei eben sagen, ich bereite jetzt mal irgendwie zwei Sitzungen so auf, dass ich die immer wieder verwenden kann. Und das ist aber, glaube ich, was was bei uns gar nicht so weit verbreitet ist und, und wo wir auch glaube ich an vielen Stellen öfter mal denken könnten, wo kann ich denn da ein bisschen effizienter sein und sagen, da mache ich jetzt einfach zwei Sitzungen, die ich aus einem anderen, in einem anderen Kontext schon mal hatte und äh, die dann wieder benutze. Und die kann man dann eben auch gleich aufbereiten, dass man sie eben nicht nach den gleichen Unterlagen hält, sondern eben zum Beispiel vielleicht als asynchrone Einheit macht, ähm, die man dann eben den Studierenden geben kann.
1: Mhm. Okay, ja. Und ähm, wenn von Asynchron hast du ja vorhin schon kurz gesprochen, das heißt, ihr habt irgendwie eine Lernplattform wahrscheinlich, irgendwie ein Lernmanagementsystem, Moodle oder so, da liegt das dann für die Studierenden? Genau, wir haben Moodle und
2: mit Moodle kann man ja das, wir haben das ja eben ab 2020 gezwungenermaßen dann doch sehr breit eingesetzt und eben auch, also ich zumindest und ich weiß auch viele Kolleginnen und Kollegen, gerade die Jüngeren, haben eben auch dann ganz viel, Asynchrone Einheiten gemacht, um eben nicht immer nur einfach 90 Minuten dann mit den Studierenden in einem Zoom-Raum zu sein. Und darum ist das eben was, das können die Studierenden jetzt, das ist natürlich ein Vorteil. Also man muss jetzt nicht den Studierenden erst wieder nahebringen, was heißt es denn jetzt, wenn ihr was auf Moodle bearbeitet und wir uns gar nicht sehen in dem Zeitraum, sondern da haben die ja jetzt auch Übungen drin und sind da sehr routiniert. Und deshalb ist jetzt eben auch ein guter Zeitraum, um sowas anzusetzen, dann gehen halt auch diese Fähigkeiten nicht verloren. Und für die Studierenden bleibt es auch in Zeiten der Präsenzlehre völlig normal, dass sie da jetzt äh, trotzdem dann mal eine Einheit auf Moodle erledigen und äh, nicht alles unbedingt abläuft, während man miteinander in einem Raum sitzt.
1: Mhm. Genau, das heißt, das ist so eine Art Wechsel- oder hybrides Modell im Prinzip. Ne? Die Studierenden sollen ein paar Sachen dann, oder auch die Lehrenden, ist ja egal, aus welcher Perspektive wir das jetzt betrachten, sollen ein paar Sachen, die standardisiert sind, mehr oder weniger, ähm, asynchron vorfinden können, damit dann in den synchronen Synchronsachen ähm, mehr Zeit für anderes ist. So, hm. Okay, verstehe. Ähm, Gibt es noch einen Punkt aus deiner Sicht, der erwähnt werden muss, den andere mitnehmen sollten? Habt ihr irgendwie besondere, seid ihr auf besondere Hürden gestoßen bisher schon?
2: Bisher noch nicht. Ich bin mal gespannt. Die größte Hürde ist bisher der doch recht straffe Zeitplan äh, von Bewilligung und gabe des Starttermins bis dann zum Starttermin, der, nicht, der sich nicht so ganz mit den Bearbeitungszeiten von Verträgen und Ähnlichem in Hochschulen deckt, vor allem nicht in der Urlaubszeit. Aber da schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Ähm, was andere mitnehmen können... Jetzt gerade nichts, aber ich hoffe, in zwei Jahren können sich auch gerne Kolleginnen und Kollegen anderer Universitäten melden ähm, oder auch anderer Fachbereiche, weil wenn einmal diese Container da sind, das dann auf einen anderen Studiengang anzupassen, ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Ja, also ähm, wenn so ein Modul fertig ist äh, bei uns in Bochum, dann spricht nichts dagegen, dass irgendjemand in, in Hamburg sagt, äh, das ist doch super, das können wir bei uns auch benutzen, äh, könnt ihr uns da mal weiterhelfen.
1: Das finde ich klingt ja ganz gut. Ähm, das, ja, da, davon profitieren ja auch alle, wenn man so Synergien nutzen kann und irgendwie Austausch ist und auch das nicht jeder selber machen muss, das verstehe ich gut. Ähm, das Ganze ist ja überschrieben mit Innovation und jetzt habe ich dir so zugehört und ich finde das wirklich gut, was du machst, ne? deswegen sprechen wir ja auch, äh, aber trotzdem die Frage, wie, viel, wie, wie wohl fühlst du dich mit dem Innovationsbegriff für das, was du da tust?
2: Ich bin ja Wirtschaftshistorikerin. Ich habe also äh, zu dem Innovationsbegriff vielleicht auch nochmal eine ganz andere Beziehung als, äh, als, als Leute aus anderen Fachbereichen. Ähm, also ich denke immer an Schumpeter, wenn ich Innovation höre. Äh, Schumpeter sagt ja, äh, Innovation ist ja gar nicht, dass man immer was Neues erfindet, sondern dass man auch das, was da ist, einfach neu kombiniert. Also, ähm, und neu, und, und neu verwendet. Das heißt, wenn wir eben sagen, Oral History in der Lehre ist überhaupt nichts Neues. Oral History an sich als als Methode oder Quellen in der Geschichtswissenschaft sowieso nicht. Sachen, so, wie du sagst, zu standardisieren oder uns dann asynchron anzubieten, ist eigentlich auch gar nicht so neu. Ähm, Moodle sowieso nicht. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, das alles kombinieren wir jetzt zu einer neuen Sache, dann ist das eben schon innovativ, weil wir dadurch eben ermöglicht werden, was Neues zu machen, was wir vorher nicht hätten machen können. Nämlich einigermaßen regelmäßig und mit vertretbarem Aufwand Oral History in der Lehre anzubieten. Das ist dann im schumpeterschen Sinne schon innovativ. Es ist aber natürlich nicht innovativ in dem Sinne, dass wir die Hochschullehre jede Woche neu erfinden. Und das ist aber auch, glaube ich, was, wenn man das Gefühl hat, um innovative Hochschullehre zu machen, müssen wir das tun. Dann haben wir, glaube ich, auch ein Problem, weil wir gar nicht so viele wirklich komplett neue Methoden, Inhalte oder ähm, Anwendungen oder Kombinationen erfinden können. Also Kombinationen halt eben schon, indem wir das nehmen, was wir haben und daraus was Neues schaffen, was wir vorher nicht hatten. Aber wir können eben nicht die Hochschullehre immer wieder komplett neu erfinden. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht notwendig, die jedes Mal neu zu erfinden. Wir müssen eben nur ein paar Sachen immer mal neu denken, die wir aber zum Teil schon haben
1: das fand ich hilfreich, ja. Okay, ähm, hast du noch einen Punkt? Willst du noch eine Frage stellen oder irgendwas loswerden?
2: Ähm, ich glaube, was ich, also was ich noch wichtig finde, damit Hochschullehre innovativ bleibt, ist, glaube ich, dass wir sie immer reflektieren. Also, dass wir, dass wir immer wieder überlegen, was denn, was denn gut funktioniert und was nicht und nicht, wenn wir eine Sache gefunden haben, an der für immer festhalten und sagen, dass ich habe jetzt mal einmal diese Innovation gehabt und äh, mit der arbeite ich jetzt immer weiter, sondern dass wir alles, was wir haben, eben immer wieder reflektieren und überlegen, macht das den Sinn, macht das für die Studierenden Sinn, macht das fürs Fach Sinn, macht das auch für den Studiengang Sinn, macht das für die Lehrenden Sinn und eben nicht darauf verharren, was wir mal einmal hatten und was vielleicht auch mal einmal gut und, und innovativ und toll war. Das heißt ja eben nicht, dass das für immer sinnvoll und innovativ und gut bleibt.
1: Ja, vielen Dank. Ja, soweit mein äh, Gespräch mit Juliane. Ich habe ja schon gesagt, ich finde, ich habe eine Menge mitgenommen. Ronny, wie war es für dich? Hast du was Neues über Innovation gelernt oder ähm, schaust jetzt erstmal nach, wer schon Peter war oder was ist dein Zugang dazu jetzt?
0: Ja, zum Glück muss ich nicht ganz nachschauen, wer Schumpeter war, weil ich äh, selber Wirtschaftswissenschaftler von Haus aus bin und deswegen sehr anschließen kann an das, was sie äh, gesagt hat und auch, dass sie ein sehr realistisches Innovationsverständnis hat. Da äh, können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen, was bedeutet das für unseren Begriff von Innovation im Kontext Lehre. Ich fand das Interessante daran, dass sie ein strukturelles Problem versucht konkret anzugehen. Nämlich strukturelles Problem, dass es sehr aufwendig ist, ähm, quasi methodische Herausforderungen anzugehen. Das heißt, äh, dass die ganze Future-Skills-Diskussion, äh, an die ich mich erinnert fühle, wo es im, im immer die Diskussion ist, ist es in den einzelnen Lehrveranstaltungen, wo Lehrende eben noch zusätzliche äh, Kompetenzentwicklung stärken sollen, jetzt zum Beispiel letzten zwei Jahre das ganze die ganze Frage der Digitalkompetenzen und hier eben diese methodische Kompetenz, quasi diese Oral History, ähm, wo nach einer kurzen Recherche, die ich mal gemacht habe, das auch schon eine sehr aufwendige Methode ist, quasi diese Interviews zu führen im Kontext von so einer äh, Geschichtswissenschaft ähm, und irgendwie alle einzelnen Lehrenden und häufig sind es ja eben einzelne Lehrende, an denen die Lehre hängt, äh, überfordert sind, äh, dass im Rahmen dieser gegebenen Möglichkeiten, also den Bologna-Gegebenheiten mit einer bestimmten ECTS-Zeit, bestimmten Modulen, fachlichen Anforderungen, dem gerecht zu werden. Diese übergreifenden, ja total wichtigen und auch für Studierenden glaube ich, total spannenden Kompetenzen zu fördern, dass sie das mal äh, angeht quasi, dass sie nicht nur ihre eigene Lehre im Blick hat, sondern das, was auch andere Lehrende im Blick haben, nämlich übergreifende Kompetenzentwicklung. Das finde ich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr mutig und ähm, allein dadurch schon auch die Begründung äh, total nachvollziehbar, dass sie dafür eine Förderung bekommt, ging das dir ähnlich, Franz?
1: Ja, das fand ich auch wirklich, wirklich gut. Ähm, ich wäre auch gespannt. Also ich habe, mir ging es ähnlich wie dir. Ähm, musste überlegen, was ist Oral History äh, jetzt genau? Also so ein, man hört die Worte und dann hat man eine Vorstellung davon, dass ja, aber sonst eben etwas weniger. Ähm, ich würde es gerne sehen, was ihr da aufarbeitet. Also ich würde mich dann in zwei Jahren sozusagen spätestens nochmal melden und zu denen gehören die sagen, okay, das würde ich mir anschauen, weil das ähm, aus meiner Sicht auch für viele Sachen, über die ich so forsche, nachdenke, spannend sein könnte. Ich finde solche ähm, Zugänge ja wirklich gut, sich so den Gegenstand zu nähern. bin ja nicht so der quantitative Mensch, der irgendwie gerne Zahlen und Statistiken auswertet. Deswegen hat mich das persönlich auch abgeholt. Ähm, genau, Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich gut ist für Studierende dann in den Hochschulen, ähm, die da Zugriff drauf haben, dass sie dann so einen äh, Container, so nennt sie das ja, ähm, haben, auf den sie zugreifen können. Ich glaube, das löst wirklich einige, einige Probleme. Ähm, ist natürlich wünschenswert, dass es nicht neue schafft und nicht zum Beispiel das Studium für die Studierenden dadurch überfrachtet wird, weil sie es on top machen müssen. So Die Lehrenden werden davon befreit, dass sie es on top machen müssen. Ähm, für die Studierenden ist es dann hoffentlich ähnlich, aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
0: Mhm. Wo du gesagt hast, du äh, bist kein großer Freund von großen quantitativen Analysen und statistisch, äh, statistischen Auswertungen, musste ich auch daran denken, dass sie gesagt hat, als Motivation sie hat das einfach noch nicht gemacht. Allein das als äh, Begründung, also gar nicht zu sagen, ja, wir haben jetzt äh, fünf Jahre Begleitforschung gemacht und es kam raus, dass das wahrscheinlich äh, für die lehr Lernentwicklung im Sinne des Leitbilds und allen möglichen anderen ähm, Überbauaspekten das Richtige ist, sondern sie hat einfach gesagt, das habe ich noch nicht gemacht, allein das ist meine Motivation. Ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn wir versuchen, nach und nach so einen ähm, realistischen Innovationsbegriff rauszuschärfen. Ähm, es wird immer gefordert, Evidenzbasierung äh, und eben diese Absicherung, die man dafür braucht für sowas, häufig auch als Begründung in Anträgen, dass ihr einfach sagt, nee, das, das gab's noch nicht, allein das ist es wert, das auszuprobieren ähm, und finde ich kommt auch diesem Begriff von einem Freiraum äh, für dieses Förderprogramm auf jeden Fall sehr recht äh, und sehr nah, ähm, das, das fand ich total, total nachvollziehbar. Ja,
1: und nachahmenswert, ne? das ähm, wünsche ich mir schon auch, dass andere Leute auch einfach sagen, ja, da gibt es was, das interessiert mich, da ähm, gibt es noch nicht so viel zu, ich mache das jetzt einfach mal ähm, und kann das neben allen anderen Aufgaben, die ich habe, auch wirklich realisieren. Das ist, glaube davon profitieren alle.
0: Ja, Absicherung gibt es ja dadurch, dass sie sagt, äh, sie macht nicht etwas komplett neu, sondern sie ordnet nur bestehendes neu an. Also sie sagt ja nicht, ich bin jetzt hier auf dem offenen Meer und überlege einfach, wo ich hinfahre, sondern sie sagt, naja, ich, es gibt so viel wahrscheinlich auch schon methodisches ähm, Vorwissen zur Oral History, vereinzelte Unterlagen dazu und eben diese Methode, die in der Geschichtswissenschaft ja etabliert ist ähm, und auch die Anwendungsfälle, äh, die es dazu gibt. Und das ordnet sie einfach neu an, das wird quasi kuratiert, ich denke natürlich bei kuratieren gleich an OER und verfügbar machen für andere, das hat sie jetzt nicht so bewusst angesprochen, ähm, aber das äh, sollte ja Sicherheit genug geben, dass es, denke ich mal, zu einem erfolgreichen Projekt wird, weil sie eben nicht sagt, ich empfinde etwas von Grund auf neu und das ist so, wie ich sie verstanden habe, ja gar nicht ihr Anspruch, dass Lehre immer komplett neu erfunden werden muss. Die
1: an sich teile ich auch. Also, wenn wir jeden Tag quasi sagen würden, okay, wir müssen mal hier was erfinden, das Lehre heißt, ähm, dann würde man ständig über Lehre sprechen und keine mehr machen können. So, und ich glaube, es gibt ja durchaus Sachen, die funktional sind. Also, wir beide haben ja auch irgendwie studieren können. Also, scheint es äh, zu funktionieren, dass Lehre funktioniert. Ähm, genau. Aber verbessern ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Obwohl wir bei diesem Aufruf, erinnere ich mich immer wieder, darauf gestoßen sind, dass einige vereinzelt, das hast du auch mitbekommen Franz, ne, bei sozialen Medien gesagt haben, ach, Innovation, das ist irgendwie so ein Hypebegriff und der ist viel zu groß und wir machen hier einfach gute Lehre und äh, der Begriff stört eher, wo ich mir denke, naja, wenn man ein bisschen realistischen Blick drauf hat und sagt, nee, es geht doch jetzt nicht, dass wir das von Grund auf neue Studiengänge immer jeden Tag entwickeln und neue Modulhandbücher entwickeln oder abseits von Modulhandbüchern alles neu erfinden müssen, äh, sondern dass man das eher sagt, als was Bestehendes neu anordnen, bestehende Methoden, bestehende Lernmanagementsysteme, bestehendes Wissen, bestehende Interessen von Studierenden quasi neu zusammenbringt, dann würde es vielleicht, wenn man, ich würde würd behaupten, wenn man dieses realistische Verständnis in der Breite ähm, etabliert, dann gibt es auch vielleicht weniger so, ich würde schon fast sagen, Hastiraden teilweise gegen diesen Innovationsbegriff, mit dem wir immer wieder zu tun haben.
1: Ja, ja, also ich erinnere da auch sofort ein Feedback, das irgendwie so in die Richtung ging. Äh, also ich wenn ich das mal persönlich auf mich beziehe, war das so, ja, ihr wollt irgendwie Wohlfühlatmosphäre schaffen, bei denen kein Student mehr, keine Studentin mehr leiden muss aufgrund des Lernstoffes, sondern alle sind super glücklich und ähm, niemand tut sich mehr weh und dafür lernen die aber nichts mehr. So würde ich das mal paraphrasieren. Ja. Ähm, ich glaube, darum geht es aber eigentlich niemandem, mit dem wir bisher sprechen, sondern als, eigentlich geht es eher darum, dass die Erfahrung ja andersrum ist und wir sagen ja, okay, nur weil die ganze Zeit Fakten gelernt werden, auswendig gelernt werden, hat man nicht besseren Zugang zur Bildung erlebt und ähm, nur weil das für einige geklappt hat, heißt das nicht, dass das auch vor Diversitätsaspekten und so weiter ähm, sinnvoll ist oder auch wenn wir, wenn ich mich an unsere Folge zu Future Skills erinnere, da geht es eben um viele Kompetenzen, die sinnvoll sind für die Zukunft. Auswendig lernen ist jetzt nicht das, was ganz oben stand, ähm, so das, ja, also das kommt immer wieder, auch wenn ich irgendwie über Partizipation spreche, dann ist immer nur die Frage, ja, macht das denn die Lehre besser? Und ich weiß gar nicht, ob das eine sinnvolle Kategorie ist, darüber nachzudenken. Macht das jetzt eine bestehende, also können wir ein Kochrezept nehmen und eine bestehende Lehrveranstaltung, da legen wir das Kochrezept drüber und hinterher ist die Lehre besser für alle. Da, darum geht es gar nicht, sondern einfach irgendwie zu schauen, wie funktioniert was kann man reingeben, wie kann man es für alle gut ansprechend machen und welche Möglichkeiten gibt's überhaupt, die funktionieren. Und ich glaube hier mit Juliane haben wir wirklich nochmal etwas gesehen, da kann man was reingeben und das verändert was. Und dann liegt's natürlich an den Lehrenden und Lernenden, die es konkret umsetzen, dass da auch für alle was hängen bleibt. Aber trotzdem ist hier dann erstmal eine Methode, ein Tool äh, da, Videos oder was auch immer, mit denen kann ich etwas machen, das hätte ich sonst nicht gekonnt.
0: Mhm. Es ist ja auch nur ein Potenzial. Also ob jetzt mal angenommen, die Methode wird super gut verstanden, weil diese Selbstlernangebote total intuitiv sind und ähm, wie sie beschreibt, auch äh, eben asynchron äh, erarbeitet werden können. Im Endeffekt obliegt es ja dann in, in den konkreten Situationen wie der keine Ahnung, Bachelor- oder Masterarbeit, diese Methode richtig einzusetzen. Und das sind ja Effekte von so einer Kompetenzentwicklung, die eh nicht direkt in dieser Lehrveranstaltung oder in diesem Teilmodul, was jetzt da neu entwickelt wird, äh, sichtbar sind, sondern eher am Ende und wahrscheinlich eher wirklich zur Geltung kommen, ob jemand sagt, das hat jetzt die das Interesse an der Geschichtswissenschaft so gesteigert, dass man vielleicht sogar eine wissenschaftliche Karriere oder eben dann auch später im Beruf äh, quasi das nochmal reinbringt. Äh, erst dann wird es ja sichtbar. Also ich finde, man muss das auch mal realistisch betrachten, wann diese Effekte sich einstellen, wenn man jetzt von so Wirkungsorientierung bei solchen Ansetzen dafür spricht und ich glaube erstmal, wenn das Ergebnis steht, ich habe mir jetzt gemerkt, in zwei Jahren müssen wir noch mal einen Reminder äh, haben und noch mal nachfragen, wenn das steht, ich glaube, das ist schon Erfolg genug und vielleicht auch ein bisschen einen realistischen Blick darauf, wie viel Neues dann in, de, in der Hochschullehre quasi Einzug finden kann durch so ein durch so ein Förderprogramm. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr sympathisches Beispiel und äh, gehöre jetzt auch, so also zumindest sind wir zu zweit, äh, die in zwei Jahren mal nachfragen Fragen werden, was draus geworden ist, vielleicht auch mit dem Hinweis, ob das nicht auf einem der großen, tollen OER-Portale, die es ja in Nordrhein-Westfalen gibt, mit denen wir auch schon gesprochen haben, Orca NRW mit Markus Daimann, ob das nicht dort verfügbar gemacht werden kann, mit diesem Reminder, genau, werden wir mal gucken, was draus geworden ist.
1: Das auf jeden Fall. Also, das ist jetzt, glaube ich, auf der Aufnahme nicht drauf, aber Juliane freut sich, glaube ich, insgesamt über vielleicht das ein oder andere Nachhaken nochmal von uns. Also ja, ich freue mich auch, wenn wir nochmal drüber sprechen. Und ich bin wirklich gespannt, vielleicht auch nochmal eine Studierendenperspektive dann in zwei Jahren ähm, zu hören. Und dann kann man das vielleicht unter den kritischen Post nochmal drunter hauen. In zwei Jahre. Vielleicht auch den Reminder dafür, dann nochmal zu sagen, hier ist äh, Evidenz.
0: Ja, das Internet vergisst nie. Das sollten wir nutzen. Schön, dann äh. Tolles Beispiel, viel gelernt, nicht nur zum Innovationsbegriff ganz allgemein, sondern auch konkret und wir versuchen weiter, den weiter rauszuschälen und schlauer zu sein anhand von konkreten Beispielen, das was wir jetzt hier in dieser Reihe als Next Practice bezeichnen, ich freue mich schon auf die nächsten Ausgaben dazu.
1: Unbedingt. Also ich glaube, wir haben so dieses Next-Practice-Beispiel jetzt oder diese Reihe ja jetzt uns erstmal vorgenommen, um da reinzuschauen. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt so drei, vier, fünf Folgen davon gemacht haben, dann widmen wir uns auch mal wieder schwerpunktmäßig äh, anderen Themen. Aber ich habe das Gefühl, dahin können wir immer mal wieder zurückkehren. Also wenn uns jetzt irgendwie Menschen zuhören und sagen, ihre Lehre gehört hier auch noch rein, ähm, ich glaube, ihr könnt euch jederzeit nochmal melden und wir gucken, ob wir zwischendurch immer mal wieder so Next-Practice-Beispiele einbauen.
0: Total gern. Ich freue mich und sag auf bis bald äh, für das nächste Beispiel. Bis bald. Tschüss. Tschüss.